1: Всем привет! Программа «Глядя в слизер на радио «Комсомольская правда». Пятница, вечер. Это значит, что мы с вами сегодня на выезде. <связь> да. Выездная студия у нас сегодня практически как вечерний ургант из э, Санкт-Петербурга. Передаю вам привет. Вот здесь э, довольно-таки солнечно сегодня. Вчера был дождь. День города на носу. и э, поэтому Точнее, уже сегодня, скажем так. И поэтому вот сегодня у нас так, не из Москвы. Но, тем не менее, это не значит, что новостей стало меньше. Грядет вроде как бы мертвый сезон на телевидении. И кажется, что будет затише. Но мы постараемся, по крайней мере, до какого-то определенного этапа, может быть, там до июля, до середины июля, вам подбирать интересные поводы для обсуждения, дорогие наши слушатели, пишите нам по номеру, все тому же самому, что вы прекрасно помните, плюс 7 9 шесть семь 200 ровно 9702. Я буду читать ваши сообщение, вы уж тогда не стесняйтесь задавать вопросы по поводу всего, что касается TV. А начнем мы, наверное, с такой околополитической и около неполитической новости, которая касается участницы различных телепроектов российских, в том числе и Шоу Голос. Вы можете помнить Наргиз Закирову, узбекскую певицу. Ну, родилась, так сказать, в Советском Союзе, как и большинство из нас. Вот, и э, потом отчалила в какой-то момент в США, там пела в ресторанах, вышла замуж за э, итальянца, который американизировался там, и осталось жить в США. Э, Наргиз пробовалась и в местные, то бишь в американские э, телепроекты, но, но в 2000, кажется, это был 13-й, по-моему, год, она появилась в шоу «Голос», и тогда произвела действительно определенный такой фурор во всех смыслах этого слова. На такую возрастную публику, ядерную аудиторию Первого канала, конечно, шокирующий скорее эффект. На тех, кто помоложе, тех, кто смотрит там условного вечернего Урганта и любит там какую-то новую экспериментальную музыку, наоборот, воодушевляющий эффект. Почему? Потому что лысая татуированная женщина, харизматичная, с сильным вокалом которая поет различные рок-баллады, и не только рок баллада конечно, была таким в определенном смысле открытием. И тогда «Комсомольская правда» делала с ней интервью. Мы, оно у нас есть даже до сих пор на сайте, вы можете посмотреть, датирован 2013 годом. Я с ней созванивался, три часа примерно, Наргиз сливала душу, рассказывала, как, какие проблемы ее посещали, и с, с с детьми и как она там лопалы значит пела пыталась как-то пробиться в США естественно никому там оказалось не нужна как мы уже много раз с вами обсуждали ни один русский музыкант если мы не говорим о величинах уровня Островинского и Рахманинова например да звездой на Западе не стал, вот. и уж из современных уж точно. Вот. И Наргиз пыталась, пробивалась, ничего у нее не вышло, приехала сюда. И здесь, вы знаете, поперла, поперла, потому что публика приняла, потому что энергия, потому что заряд и некая такая на фоне нашей предсказуемой и однообразной вторичной попсы. Конечно, это был глоточек такого свежего воздуха, необычного, необычного, конечно, специфический персонаж Наргиз, да, ну, этим и брала. И обратил на нее внимание Максим Фадеев. Ей не удалось выиграть голос. Я напомню, что в финале она уступила Сергею Волчкову, который пел песни Муслима Магомаева и прочие баритональные палады и, конечно же, публика отдала голоса ему, а не, опять же, повторюсь, лысой татуированной женщине, которая пела шоу Он в красном латексном костюме. Все были удивлены, в том числе и мы тоже писали об этом финале, присутствовали на нем. Но певица не отчаялась и продолжила свой путь, ее подписал Максим Фадеев один из ведущих русских композиторов и продюсеров. Они начали сотрудничать. Наргиз продолжала участвовать в различных телешоу. Максим писал для нее песни. Вот значит, Наргиз и принимала участие в различных музыкальных здесь фестивалях, там «Белая ночь» Санкт-Петербурга, например, вот здесь вот недавно, в смысле, не, не недавно, а недалеко от меня сейчас проходили, выиграла этот конкурс, записывала там с бастой песни и так далее, но затем разругалась, поскольку, повторюсь, персонаж довольно специфический, с характером девушка, женщина уже и от Фадеева ушла Наргиз ушла со скандалом, да, это все сопровождалось долгими разборками и проклятиями обоюдными. Ушла Наргиз к Виктору Дробышу. И вот, друзья, на неделе, на днях приходит сообщение, что Наргиз Закирова, которая помимо всего прочего имеет американское гражданство, проживающая сейчас в Узбекистане, в родном не попала, не смогла попасть в Россию. Ее не пустили. В Домодедово Наргиз развернули, якобы даже ей пришлось ночевать в аэропорту, потому что обратные билеты были только на утро. И вообще-то выручили предписание о запрете на посещение, въезд в Россию. Предписание сроком на 50 лет. Ни много, ни мало. Да? То есть буквально до 2000 плюс 50 72 года друзья до 2072 года то есть когда наргиз исполнится 101 год а вот до этого срока ей якобы запретили въезд мы конечно же взялись проверять эту историю и Вот что выяснили. Ставропольский край нам пишет «Добрый вечер, Егор», ну а Горький парк, хоть и не очень надолго, но стали популярны. Ну как стали популярны? Ну опять же, в рамках такого вот, вы знаете, в рамках матрешки на Брайтон-Бич, понимаете, вот с огромным уважением отношусь к этой группе, и кажется, это первый концерт, на который меня отвел отец, когда мне было пять лет, по-моему, или шесть-пять, по-моему. Это был парк Горького, он действительно был, ну тогда гремел в 90е вот но конечно же популярно ну, вы понимаете о чем я говорю популярность это вот не типа где-то выступали потому что таких много да а вот ну звезды которых знают все то есть вот ну ну вот уровня я не знаю там бионса взять которого в Америке суперзвезда. Вот я об этом говорю, да. Какие бы талантливые люди у нас не были, ни один из них там не стал. Ну так вот, Наргиз Закирову не пустили, и мы обратились сразу же в продюсерский центр Виктора Дробыша, где нам опровергли эту новость на голубом глазу, сказали, ничего там, все у нее хорошо, никто у него ниоткуда не выгонял, она с семьей в Узбекистане, все прекрасно. Я начал читать узбекские средства массовой информации, увидел, что действительно... Наргиз сейчас снимается в новом сериале вместе с знаменитыми узбекскими артистами. Вот, Улукбек Кадыров там играет и прочие друзья. И Наргиз пишет музыку для этого проекта. Наргиз пишет музыку, есть ролики, где она находится на музыкальной студии, где она записывает и поет эту песню для сериала, обнимается с создателями этого проекта, с участниками, все у нее хорошо. Но через некоторое время, опять и мы написали, естественно, об этом, можете это прочитать на сайте, ру или просто kp.ru. А спустя какое-то время на свет проявился адвокат, адвокат, защитник Наргиз, которого зовут Бахром Исмаилов. Он тоже узбек. Он работал раньше в прокуратуре, в одном из отделений московской прокуратуры, и теперь он занимается миграционным правом. Так вот, оказалось, что действительно, Бахром подтвердил нам, и эту запись мы тоже ставили на радио правда, что Наргиз теперь нельзя заезжать в Россию в ближайшие 50 лет. Он прислал нам скан этого предписания, действительно, которое выручили Наргиз, там есть ее паспортные данные, дата, все, все, все как надо. Единственное печати нет, но это как бы трактуется, квалифицируется как просто такое сообщение, как извещение, извещение в почту, да, которое бросают. Поэтому адвокат нам сказал, что не нужна печать. И действительно, действительно, на настоящий момент Наргиз Закировой, финалист шоу Голос, запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», другие темы мы обсудим после небольшой паузы, связанной не только с запретами, но и с разрешениями на работу.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: Программа глядя в телевизор на радио Комсомольской правды, продолжаем обсуждать все самое интересное, что связано с нашим ТВ и э, с тем, э, что происходит только около него. В частности, говорим сейчас про м, запрет финалистки шоу Голос посещать Россию. И вот э, праведный гнев: я вызвал на себя. Челябинской области Москвы. выпал передачу, подводили к тому, что запрет на 50 лет. За что? Здравствуйте. Раз 20 сказали, что нарги запретили в России. Но ни одного раза не сказали, почему, Александр. Отвечаю. Отвечаю, друзья. И Уралу, и Москве, и Александру, и всем остальным. Дело в том, что неизвестно за что. Вот такой ответ мой. Понимаете? Адвокат вместе с Наргиз считают, что, возможно, причина в том, что Наргиз писала сообщение в поддержку Украины, сообщение в поддержку жителей Украины. Но, но, как только мы поискали, то есть это официальная версия, да, то есть она вроде как поддержала поддержала э, Украину, и за это ей запретили въезд. Как мы знаем, на границе стоят сотрудники ФСБ, и вот все так произошло. Однако однако, недолгий анализ соцсетей Наргиз Закировой позволил нам найти высказывания, которые э, Наргиз э, себе позволяла. Э, Я не могу произносить их в эфире. Там мат, ну то есть могу, но мы нарвемся на страйке от Роскомнадзора. Там мат перемат который посвящен, скажем так, тем, кто к спецоперации относится не так, как она. Не так, как актуальные пацифисты, да, как мы помним, Виктор Пелевин описал еще до засилия ЛГБТ активистов и прочих товарищей с этим связанных которые пытаются навязать как бы сейчас меру свою повесточку писал о том что в мире появляется новая тенденция есть активные гомосексуалисты точнее правильно горит гомосексуалы, гомосексуала есть пассивные а есть актуальные вот то же самое с пацифистами да вот актуальные появились пацифисты, среди них Наргиз. И она покрыла жуткими матами всех, кто значит не пацифист, всех, кто не слава Украине и не героину слава. Вот и, судя по всему, это сыграло с ней злую шутку, потому что проклятия как бы были очень неадекватными. Есть даже подозрение, что не совсем в состоянии трезвом это было написано. Вот, но по крайней мере в, в, совсем уже в такой ажитации как бы неадекватный. И, естественно, это не могло пройти даром, как известно, слово любое имеет вес, имеет последствия, не что на земле и так далее, по городскому Царству Небесное. Вот. вот теперь, получается, в США или в Узбекистан, ну, полетел Наргиз в Узбекистан сейчас, вот, и оттуда думает, как обжаловать или не обжаловать, вот, потому что проклятие жуткие посылало в том числе и русским людям. Даже в запале вот этого, этой экзальтации, вместо слова, как я понимаю, бецилы, Наргиса обратилась к энцефалитам. Вот Она написала энцефалиты, то есть обратилась к медицинскому диагнозу, да, к воспалению мозга. Как говорится, клещам наверняка было обидно. «Знаете, я с таким нетерпением жду, когда из России вышвырнут махрового либераста Шевчука, а не какую-то там ни о чемную Наргизу». Вот следует пинком под зад. «Ставропольский край». Ну, все к этому идет. На самом деле Юрий Юлианович раздает интервью о том, что его концертная деятельность в России заканчивается. Вот потом она опровергает эту же информацию, говорит, что нет, не заканчивается, просит его звать в Израиль, чтобы там спеть. И э, все идет к этому. На лето у него три концерта запланировано всего лишь. А, пишет Кишинев, наш постоянный слушатель. Юрий, здравствуйте, Юрий. А, у нас плюс 30, у вас пока Дубак. Ну так, все Дубак плюс 15, ничего пойдет. А, такой вопрос, будет ли передача ⁇ Ну, все вместе с Басковым на России один ⁇ Пока ничего про нее не известно, ничего про нее не слышно. Я расскажу про другую новую передачу, которая посвящена а, тоже вокалу, тоже пению, но скажем так, ненастоящих персонажей ненастоящих персонажей. Смотрела сериал «Отряд Новосибирской области» 2008-м. Не знаете, будет ли продолжение. Ничего об этом не слышал. Уже много времени прошло с тех пор, как он вышел. Если бы речь шла о продолжении, мне кажется, мы бы узнали. Воронеж пишет нам, когда выйдет первый сезон российской анимационной антологии «Любовь, смерть, Родина». Ждем с нетерпением. Не Тут в вашем вопросе несколько заключено то ли ошибок, то ли я просто настолько некомпетентен, что не смогу дать вам ответ. Я знаю э, сериал, точнее, анимат сонную, да, такую франшизу. Не «Любовь, смерть Родина», а «Любовь, смерть роботы». И она не российская, а она американская, Netflix ее делает. И не первый сезон, а там третий. Я не знаю, может, мы, конечно, решили дать ответ им. Но пока что-то об этом ничего не слыхать. То есть, ну, получилось, как в том анекдоте про Рабиновича, который не, не миллион выиграл в лотерею, а проиграл и не в лотерею, а в карты. А Ставропольский край. По делом, видимо, понравилось мыть полы под американцами, минеральные воды. Ну, видимо, да, видимо. ну, Я, я повторюсь, это актуальный, актуальный пацифизм. Он сейчас очень распространен. Мы видим, как люди, которые не слышали и не знали о том, что В мире, особенно в современном, происходят вооруженные конфликты по всей планете. Вдруг очнулись и узнали про Украину. Начали очень усиленно оскорбеть. Да, в общем, новость эту восприняли с воодушевлением. Многие. Продюсер Росиф Пригожин назвал Наргиз Закирову «проституткой» вот Человеком, который плюет в колодец Ну и так далее Дальше идем Не будем о грустном Давайте о веселом Федор Добронравов, которого очень много раз значит, Хоронили уже И говорили, что он играть не будет И что у него там инсульт его разбил и, и так далее И тому подобное Рассказал на гастролях Ульяновский Про сериал «Сваты» Наверное, многие из вас его видели Кому-то он наверняка даже нравится он признался в любви своему герою Ивану Будько, сказал, что это не просто сериал «Выходного дня», а... Действительно глубокая работа, где прописана в характере депрессия, радость, различные коллизии драматические. Вот. И, в общем-то, благодаря этому сериалу Федору не просто ходить по улицам, потому что его везде узнают и опознают именно как Ивана Бучко. Другое дело, что печально печально вот лично для меня, потому что Добронравов, как показывают работы в театре, у которых видеть, которые возможность есть не у всех, да, в Москву не наездишься на спектакле Федора. Дело в том, что он гораздо более глубокий актер, чем вот этот Бучко. Да? То есть мы помним его в «Ликвидации», мы помним его в изображении жертвы», да? в «Братьях Карамазовых» он тоже играл. И чувствуется за этим актером, конечно, нереализованный талант. А везде, куда его сейчас берут, вот, например, фильм сейчас вышел при поддержке «Комсомольской правды», называется «Мой папа-вождь», с Дмитрием Нагиевым в главной роли про капитан дальнего плавания, который вернулся из очередной командировки. После того, ну, значит, став уже африканским вождем, так сказать, застрял там в одном месте и вернулся уже одичалом. Так вот, понимаете, Добронрава берут в этот сериал, вот опять же, в роли Пучко, понимаете, вот некий Саныч такой, наш, блин, Саныч такой, блин, Саныч, блин, наливай, Саныч, вот, и вот это, понимаете, определенного рода проклятие такое для любого актера, да, стать заложником определенного амплуа, определенной э, роли. Пускай она даже и блестящая, мне кажется, это немножко печалит э, самого Добронрава. Но вот сейчас должен выйти, э, не сейчас, в следующем году э, полнометражный фильм э, про Чебурашку, сделанный э, Союз мультфильмом, он там играет в роли, э, он там и, 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 значит, э, играет персонажа, э, так сказать, которого можно интерпретировать как э, крокодила. То есть он мужчина, он не в в крокодиле форме, но он взаимодействует с чебурашкой и... С ним дружит, то есть фактически он сыграл крокодила Гену. Посмотрим, как это будет на самом деле. Так, что вы мне еще пишете, товарищи друзья? было и Сереги Чужа, не спел ни одной песни про войну, хотя зал и но поносить на донбассе не стал, не спел и все, тоже пацифист. Ну вот видите, да, каждый выбирает для себя, как пел Владимир Семенович Высоцкий, женщину, религию, дорогу. И в данном случае нельзя... Ну, у нас не получится, как бы нам не хотелось объяснить тем, кто э, не хочет просто слышать. Ничего мы им не объясним. Скажите, пожалуйста, когда вы второй сезон сериала «Вампиры средней полосы». Вопрос в кассу, вопрос по делу. И именно об этом я расскажу после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телевизор». Сейчас блок новостей. Налейте пока чайку. И про вампиров я вам сразу расскажу. Там... Появятся новые
0: герои. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Я все время впадаю в недоумение. Я всю жизнь ем котлеты с хлебом. И макароны с хлебом тоже.
1: Ну фу! Все в Италии вас не пустят. Такое оскорбление
0: не простят.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Привет всем, кто присоединился к нам только что. И спасибо всем, кто слушает мой бред уже полчаса. А, Москва пишет, продюсерская группа сериала «Сватает квартал 95». Вообще проклятая или проклятая организация. Ну да, Зеленского, Зеленского компания выпускает этот сериал. Об этом мы знаем. Так вот, трам пам Смоленские вампиры, которые не боятся солнца, и живут в России, скоро-скоро-скоро-скоро, наверное, да? вернутся на платформу «Старт» в втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы». Спрашивают у нас об этом, и мы рассказываем, может быть, тем, кто не в курсе, и наверняка есть и такие люди. В марте прошлого года прошел... Прошла премьера на видеосервисе «Старт» сериала «Вампиры средней полосы» первого сезона. Как мы помним, начинал сниматься в этом проекте Юрий Стоянов в пилотной версии. Потом его сместил Михаил Ефремов. И Михаил Ефремов, которого утвердили на главную роль дедушки вампирской семьи, начал работу в этом проекте, но потом попал в то самое смертельное ДТП, как мы знаем, отбывает э, срок э, за... Э, причинения как там не смерти, не за, ну, в общем, за вот это вот ДТП, которое привело к м- м- летальному исходу. Это не квалифицируется как 105-я статья, не убийство, ничего, другая статья. Вот, и поэтому Юрия Стоянова вернули в проект «Вампира» средней полосы, он идеально вписался. Показал и доказал в очередной раз, что он не просто комик, а и тонкий э, трагик, умеет сыграть любую э, нотку, э, любую выдать интонацию. Э, Сериал очень всем э, понравился, огромное количество людей его посмотрело посмотрели, его представили на европейских фестивалях, кино, кино, там, теле, точнее, назовем это так, телекритики, да, назвали его одним из лучших, там, если не лучшим, сериалом 2021 года. И, конечно, очевидно было, без всяких там... Яких, да, что этот сериал будет, будет иметь продолжение. И вот съемки начались, съемки вампиров стартовали. Значит, режиссер проекта Дмитрий Грибанов, новый, да, режиссер этого проекта, кто не знает его, он принимал участие в, режиссур, в режиссуре комедии «Горько», из тех, которые вы точно знаете, «Супербобровы», «Страна чудес». Но мне больше всего нравится сериал «Бесстыдники». Сериал «Бесстыдники» — это адаптация адаптация сериала с таким же названием «Шеймлис» зарубежного, которая шла по НТВ. Она шла по НТВ, и там Грибанов был оператором, он был не режиссером, здесь он уже выступает в качестве режиссера. Что будет происходить во втором сезоне цепочка убийств странных продолжается. Тень падает естественно на вампиров, которые кровососущие, но добрые и никого вроде как из людей никому не причиняют зла. вот они берут под опеку девочку, за которой открыта охота дедушка слава да вот вячеслав Вернедубович, которого играет юрий Стоянов. В общем, ведут бой со злом, давая людям надежду на мирную жизнь. Вот, во втором сезоне появится новая героиня там, ну вот, как я и говорил уже, что будет девочка маленькая, это Ева Смирнова из сериала «Чиновница» и и «Пэй Вот, а также появится в проекте дочь родная Татьяны Догилевой, Екатерина Лан, вот, она будет играть персонажа Татьяны Догелевой, вот хранительницу этих э, традиций, да, законов, правил вампирских, по которым они живут, не нарушая баланс. Вот она будет играть ее в молодости. А, значит, чем будет отличаться второй сезон? Автор идеи объясняет, что В общем, живут вампиры не только в Смоленске, да, но и вообще по всей России, и намекает на то, что развитие будет именно в этом состоять, то есть, видимо, речь пойдет о каком-то более масштабном развитии сюжета в географическом смысле. Сам Юрий Стоянов говорит, что эта роль была сложной поначалу, он долго пытался найти, поймать этот характер. Помимо каких-то технических вещей, да, там на какую ногу хромать, какой текст произносить, получается так, что вампирская ячейка теряет одного из своих родственников, вот, и поэтому поучать. Будет некого героя Стоянова, вот. А роль как бы построена на этом, на том, что он ворчит, на том что он учит жизни, передает мудрость, сыплет афоризмами. В общем, во втором сезоне этого всего не будет. интересно, как Юрий с этим справится? Это я ответил на ваш вопрос по поводу вампиров. С вампирами мы разобрались. <клёх> Еще, еще, кому интересно, да, вот, собственно, ну, про сватов мы договорили. Еще интересно, что если уж таких их упоминать. Заслуженных артистов народных, помимо Стоянова, Добронрава я упомянул. Интересно, что значит, он упомянул цифру 2,5 миллиарда человек, которые посмотрели этот сериал. Видимо, ему сказали о суммарных просмотрах, повторюсь для всех. Кто не в курсе, просмотры не есть, ч- ч- человеки живые, да? То есть если 2,5 миллиарда просмотров, это значит, что одна девочка, там, моя дочка, например, может один мультик посмотреть 10 раз в день. Это не значит, что 10 разных девочек посмотрели эти мультики. Вот. А то же самое со сватами. 2,5 миллиарда, сколько там, треть населения планеты наверное, перебор. Так, тему сватов закрыли, с вампирами тоже разобрались, идем дальше. А дальше я для вас приготовил другую тему, о которой вы тоже наверняка не очень хорошо знаете, может быть, слыхали, может быть, не слыхали. Это шоу «Аватар». Как мы знаем, сейчас Идут, точнее, уже, наверное, наверное, уже завершились съемки второй части камероновского хита-Аватар, да, где, как мы помним, существующая внепланетная такая внеземная нечеловеческая раса находит контакт с людьми и связь налаживает с ними. Так вот, примерно э, в этом стиле, примерно э, по по такой схематике и будет строиться новый проект НТВ. Он называется «Аватар». Что это такое? Вы спрашивали у меня про проект «Маска». Я не раз вам про него рассказывал, и про финал, и про того, кто выиграл, того, кто э, проиграл товарищ ведущий, что-то вы залипаете. Феназепам, да, феназепам Амурской области, плюс пятница вечер называется, поэтому сижу и пью постоянные энергетики на выпусках вечерних. Вы отдыхаете, а я работаю, вот поэтому и залипаю. Феназепам, разумеется, тоже очень люблю, особенно с энергетиком, (клёх) отличный эффект имеет. Получается так, что аватар-шоу это некое некое стилистическое такое продолжение шоу-маска. В каком смысле? Мы уже как бы не раз с вами разговаривали о сериалах, которые посвящены роботам. Да? Вкалывают роботы, а не человек, как известно и сериалов про андроидов, которые заменяют людей все больше и больше и больше. Там Анна Николаевна, и лучше, чем Люди, и сейчас там эта супертелка какая-то с Софьей Каштановой в главной роли. Все, короче говоря, играют роботов. Это такая тенденция очень яркая, очевидная. Пришло время вводить несуществующих персонажей и в теле... Территорию в теле, так сказать, на территорию телешоу, потому что сериалы тоже показывают по телевидению. Мы помним, что в, в, в сериале Диверсант появилась deepfake копия, точнее, анимированный, как бы Владислав Галкин, да, который там как бы сыграл, будучи уже на том свете. И вот аватар-шоу будет представлять героев участников проекта, которые будут санимированы при помощи специальных технологий Motion Capture и виртуальной реальности. Что это будет такое, я сейчас еще закину немножко феназепама и расскажу вам после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя телевизор». Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда в пятницу вечером. Сегодня с вами я, Егор Арефьев и Финазипам, спонсор нашего выпуска сегодняшнего. Значит, я заговорил о том, что у нас появится новое вокальное шоу с, так сказать, применением высоких технологий, назовем это так, цифровых. Да? В чем смысл? Смысл в том, что на Фокс телеканале существует музыкальное шоу под названием альтер эго. На, на, в этом проекте на сцене вместо людей выступают их цифровые аватары, то есть копии. Да? Начинающие вокалисты приходят, с них срисовывают с помощью технологий захвата движений, компьютерной графики, срисовывают их силуэт, их мимику, их жестикуляцию и прочие особенности физиогномические и выпускают на сцену. В чем прикол? Ну, наверное, видимо, в том, что человек видит, как может работать его двойник, да, то есть такое система отзеркаливание в этом основная суть проекта. Еще в прошлом году телеканал «Пятница» сообщил о том, что будет приобретать лицензию на выпуск этой программы и собирается выпускать у себя его на канале. Николай Картозия рассказал, что в этом... Шоу э, оцениваются вокальные способности, да, и весь цимис в том, что даже человек, который очень боится выхода на сцену, сможет реализовать э, себя вот таким образом. То есть, да, допустим, отказывают ноги, да, становятся ватными, голос э, пропадает у человека от э, волнения, от давления, да, э, на сцене, а вот здесь за него робот споет. Шоу с яркой социальной направленностью, говорил Карто, здесь много людей с выдающимися вокальными данными, которые считают, что недостаточно хорошо, чтобы выйти на сцену. Альтер-эго разрушаются страхи и комплексы. Если ты 60-летний фельдшер из села, ну, прекрасно поешь, можешь выйти на сцену в образе феи и показать музыкальный талант всей стране. Так вот, наступил 2022 год, и в 2022 году стало известно, что Подобное шоу готовят на первом первом канале. И уже были вроде как съемки, и Дима Билан там в кресле сидел. Вот, якобы вот это шоу, да, то есть мы знаем в телеграм-каналах очень много вбросов, которые никак не подтверждаются, да, там процентов 70 примерно таких. Ну, по крайней мере, были какие-то фотографии из студии, где все так очень футуристично сделано. И вроде как еще до начала спецоперации, 24 февраля, были отсняты эти выпуски, а после чего якобы лицензию отозвали. И «Фокс», да? Поскольку нас все запрещают. И вот телеканал НТВ объявляет, что что, вот это новое шоу будет выходить у них. Когда они успели снять, что там с лицензией. Пока еще непонятно, но «Аватар Шоу» заявлено на НТВ как некое продолжение «Маски». То есть, как объясняют продюсеры, их очень часто спрашивали, а что будет после «Маски». И вот наш ответ – инновационный контент где использованы технологии расширенной реальности, где создается сказочная вселенная, и вот каждый сможет туда попасть. Единственное в чем разница, если на Первом канале и на Пятнице речь шла о о, названных картозией 60-летних фельдшерах из села, то здесь, на НТВ, так же, как и в Маске, Участвовать будут знаменитости, то есть я как понимаю, они будут зашифрованы в образах вот этих вот аватаров цифровых, которых нам прибудет, ну, видимо, да нужно будет разгадать. В каждом выпуске будет 8 знаменитостей, которые вскрываются под аватаром любимого героя. Во время выступления они будут находиться в специальной комнате и могут где будут не только озвучивать его, но и передавать движение и эмоции. То есть это будет, знаете, если вы играли когда-нибудь в PlayStation или Nintendo, есть такие, или в Xbox, есть такие специальные игры, где Можно человечками такими управлять. Берешь определенный там пульт в руки или там такую палочку-держалочку и э, хочешь там боксируешь, хочешь на серфинге катаешься. То есть вот твоя копия, вот этот человечек делает это за тебя на экране. И здесь, видимо, будет то же самое. Вот. В креслах, как обычно, звездные судьи. Вести будет шоу Вячеслав Макаров, который маску вел. В общем, все как Обычно НТВ обещает выпустить это шоу. Интересно, что из этого получится, насколько это кому будет интересно. Дальше едем. Еще один новый проект. Раз уж мы про «Пятницу» заговорили, я вам продолжу. Я бы назвал его антихолостиком этот проект. Даром, что «Пятница» принадлежит к холдингу «Газпром-медиа», как и «ТНТ». Здесь Настя Ивлеева у нас, печально расставшаяся, разведшаяся с рэпером Алексеем Узинюком в простонародье, пытается попытается найти себе ухажера. Шоу будет называться «Сердце и по формату это будет реалити, то есть будут приходить парни, которые попытаются завоевать, разбить там, или хотя бы немножечко треснуть. Сердце неприступной снежной королевы из деревни Разметелева Ленинградской области. То есть Настя Ивлеева, богатейшей блогерши, которая в списке Forbes в топе прибывает и катается на всяких машинах по цене дворца. Настя Евлеева говорит, что о, с огромным волнением относится к этому проекту. Видимо, она к нему относится всерьез, по поводу чего у меня есть определенный скепсис. Помним, помним шоу «Холостяк», в котором ни один участник никогда не нашел себе невесту. Более того, поговаривали, что все, кто там участвовал, как бы вообще девочками не очень сильно интересуются. Но это слухи. Для меня это челлендж погрузиться, вызов перевожу, перевожу Настя Влево. Для меня это челлендж погрузиться в отдельный мир, жить по канонам реалити и остаться в этом самой собой. Реалити о дейтинге опять перевожу о свиданиях и, так сказать, построении личной жизни крутой эксперимент меня всегда интересовало насколько искренний герой проектов любви и отношений теперь проверим на себе в общем 50 мужчин по всей россии для насти отберут будет она прислушиваться к своему сердцу интуиции и искать своего краша как говорит молодежь это что касается телеканала пятница Что касается ближайших еще проектов, которые завершаются, это «Звезды в Африке» на ТНТ, плавно переезжаем на НТВ, там идет такое тоже как бы реалити, псевдореалити, ну, слегка постановочное, но тем не менее идет по воскресеньям в 7 часов на необитаемом, там, значит, острове в Африке звезды борются за 5 миллионов рублей, вот, там... В финальный батл против Вали Карнавал, блогерши вступает Олег Верещагин вот такой юморист, ТНТ-шный давний, давний резидент Comedy Club, сейчас уже осунувшийся и облысевший. Вот они: значит, он поборется с девушкой по имени Аня Покров за выход в финал за, за то, чтобы вот эти 5 миллионов попытаться вратить выиграть. Это что касается телешоу. Наше время, как всегда, неумолимо тает-тает-тает, поэтому я вам расскажу немного о сериальчиках. О сериальчиках, насколько успею. На первом начинается с понедельника «Табол». Мы помним этот проект, экранизация одноименного романа Алексея Иванова, который он тоже, в котором он тоже, как бы, при, 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 принимал участие над разработкой сценария. Потом что-то там какие-то проблемы возникли. В общем, это история про 18 век. Про Петровские времена, про то, как молодой офицер отправляется в Тобольск, собственно говоря, во времена в места, которые называются Тоболом, встречает там любовь и так далее, так далее, так далее. Ремезов, Меншиков, Петр Первый. И все, все, все. А еще на HBO вышел, можно найти в интернете, не буду вам говорить как, поскольку это не очень законно. Сериал «Мы владеем этим городом». Кому интересно, это крутейшая работа от крутейшего продюсера Дэвида Саймона, бывшего криминального репортера, создавшего один из лучших сериалов в мире под названием «Прослушка». Это новая его работа, которую все очень ждали, называется еще раз «Мы владеем этим городом» о криминальных событиях в полиции Балтимора, которая в начале, в середине десятых годов, по сути, владела городом, как и гласит название. На сегодня, друзья, все. Выездная студия наша сворачивается. Друзья из Петербурга, всем привет. С Днем города вас поздравляю, Ленинграда. Егор Ареф, радио «Комсомольская правда». Глядя в телевизор, прощается с вами. Будьте счастливы прямо сейчас. Всем пока.